0: Déjà, il faut garder en tête que l'arrivée d'un enfant est une bonne nouvelle. Un congé maternité, un congé parentalité ou adoption, c'est la vie normale des gens, donc les cabinets doivent l'anticiper. Notre cabinet doit aussi avoir une démarche de bienveillance à l'égard du collaborateur et d'accompagner dans son retour au cabinet.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Peut-on être à la fois parent et avocat, malgré les exigences du métier, les horaires fluctuants et les revenus aléatoires Heureusement, la réponse est oui. Et si concilier vie privée et exercice libéral n'est pas toujours une sinecure, les syndicats et les institutions représentatives de la profession s'emploient depuis maintenant plusieurs années à faciliter la vie des jeunes parents au sein du barreau. C'est ce que nous allons voir dans ce cinquième épisode avec Anne-Laure Casado, présidente d'honneur de l'UGIA de Paris. Anne-Laure, bonjour. Bonjour Laurence. Pour commencer, faisons un point sur
0: l'existant. Quels sont les droits attachés au congé maternité Alors, les femmes euh, au sein de la profession bénéficient en effet d'un congé maternité, qu'elles soient collaboratrices, installées, associées. Elles ont toute la possibilité d'avoir ce congé. Ce congé maternité, il est pour une grossesse normale, classique, de 16 semaines. Sur ces 16 semaines... En principe, 6 doivent être prises avant la date prévue de l'accouchement, donc en prénatal, et le reste sera pris en post-natal. Toutefois, cette période prénatale peut être réduite à 3 semaines sur présentation d'un certificat médical, ce qui permet de reporter ces 3 semaines en post-natal, et de passer donc cette période post natal à 13 semaines. Les avocates peuvent aussi, si elles le souhaitent, pour les installer et les associer, limiter leur congé maternité à 8 semaines, avec obligatoirement 6 semaines en post-natal. Les huit semaines, c'est la période minimale pour bénéficier des indemnisations qu'elles percevront de la part de la CPAM et de la prévoyance de l'ordre. En effet, les femmes ont la possibilité d'avoir cette double indemnisation, ce qui leur permet d'avoir une rentrée d'argent pendant une période où elles cessent toute activité. Quels sont les droits attachés au congé parental de façon générale il y a deux types de congés parentaux. Il y a le congé parentalité et le congé parental comme celui qu'on entend pour les salariés. Le congé parentalité, il était avant le congé paternité et il a été augmenté pour englober toutes les formes de parentalité, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles ou même la parentalité du fait d'être le conjoint, le partenaire, le concubin qui vit avec la personne qui vient d'accoucher d'un enfant. Donc cette parentalité, elle va être de quatre semaines pour une grossesse simple, ça veut dire un seul enfant. Ces quatre semaines, ça va être nécessairement une semaine au moment de la naissance. Ça, c'est vraiment la condition obligatoire pour pouvoir bénéficier du congé parentalité et de l'indemnisation qui en découle. Et après, il y a trois semaines à prendre comme on le souhaite. Une semaine par-ci, une semaine par-là, ou alors prendre deux semaines, puis une autre semaine, ou prendre les trois semaines en bloc. Ces quatre semaines, elles devront être prises dans un délai de six mois à compter de la naissance de l'enfant. Ce congé parentalité, il est important parce qu'il permet d'accompagner à la fois la personne qui vient d'accoucher dans le cadre de la mise en place de la parentalité, mais aussi, il permet d'accompagner l'enfant dans ses premiers instants, de prendre le relais dans des périodes où la mère va peut-être devoir reprendre son activité. On pense notamment à la période où il y a la phase d'adaptation, qu'on soit en crèche, en assistante maternelle ou avec une nounou. Il y a tout le temps cette semaine d'adaptation où l'enfant, il va une heure, deux heures, une demi -heure, journée et c'est vrai que ça bloque s'il a la possibilité de prendre ce congé parentalité ça permet à la mère de retourner dans son activité professionnelle sans tout de suite être discriminée par un emploi du temps qui soit adapté et ça permet d'avoir justement cette aide dans la parentalité. Et ce congé parentalité il est important aussi puisqu'en fait c'est un levier pour l'égalité professionnelle on sait tous, les études l'ont démontré c'est au moment de la maternité, de la parentalité que les femmes sont mises sur le côté et qu'on leur dit attendez vous reviendrez dans la course de votre activité professionnelle un peu plus tard. Et avec cette prise du congé parentalité le second parent a un véritable pouvoir pour aider à l'égalité professionnelle et pour permettre que la maternité ou la parentalité ne soit plus un obstacle pour la carrière professionnelle des femmes. Y a-t-il des règles particulières pour les adoptants Pour les adoptants, il y a un congé adoption qui a été mis en place pour tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes, collaborateurs, installés, associés, toutes les personnes qui adoptent bénéficient de ce congé adoption. Il va être de 12 semaines en cas d'adoption d'un enfant. Après, s'il y a une adoption multiple, c'est-à-dire plusieurs enfants, ou si le couple par cette adoption, intègre son troisième enfant au sein du foyer. Ça sera de 18 semaines et 3 jours. Si jamais on adopte deux enfants, ça sera de 25 semaines et 3 jours. Et trois enfants ou plus, ça sera de 34 semaines et 3 jours de congé d'adoption. Là aussi, il y a une indemnisation qui est attachée à ce congé d'adoption par la CPAM et aussi par la prévoyance de l'ordre. Et il y a une nécessité, bien évidemment, d'informer le cabinet qu'on souhaite prendre ce congé d'adoption lorsqu'on en est collaborateur, l'annoncer au moins un mois avant l'arrivée de l'enfant pour la prise de ce congé. Qu'en est-il en cas de grossesse multiple Il y a deux types de grossesse multiple. Il y a les jumeaux, les triplés. Et puis, il y a aussi ce que euh, la loi appelle grossesse multiple qui va être plutôt en fait, l'accueil du troisième enfant au sein de la famille. Dans ces cas-là, euh, le congé maternité va être augmenté. Lorsqu'on accueille son troisième enfant au sein du foyer, tout d'abord, il faut préciser, ce n'est pas nécessairement le troisième enfant dont la femme va accoucher. On est dans des familles recomposées où le parent accueillant euh, a déjà deux enfants. La femme accouche peut-être de son premier enfant, mais ça sera le troisième enfant au sein du foyer et elle bénéficiera à ce moment-là d'un congé maternité qui sera augmenté à 26 semaines. Lors de grossesse gémellaire, on est à 34 semaines et pour des triplés ou plus, on sera à 36 semaines de congé maternité. Et pour le parent qui accueille l'enfant, le congé parentalité passera à 5 semaines lorsqu'il y aura ces grossesses multiples ou même l'accueil d'un troisième enfant. Quelles sont les dispositions en cas d'hospitalisation des enfants ça, c'est nouveau. C'est le congé hospitalisation qui a été mis en place. Il est peu connu. Et pourtant, il est très important. En fait, ce congé hospitalisation, c'est notamment lorsque l'enfant qui vient de naître est hospitalisé. Le parent, que ce soit le père, le partenaire, le concubin, le conjoint de la personne qui a accouché, pourra bénéficier d'un congé de 30 jours pour cette période d'hospitalisation. Ce congé de 30 jours, il va s'additionner au congé parentalité et ça va permettre de pouvoir accompagner la mère et l'enfant dans ces périodes qui sont toujours des périodes compliquées.
1: Passons maintenant à un sujet qui malheureusement angoisse souvent les jeunes avocates. Comment annoncer sa grossesse à son associé quand on est collaboratrice Déjà, il faut garder
0: en tête que l'arrivée d'un enfant est une bonne nouvelle. Il faut être heureux, c'est un super événement, il faut s'en féliciter. C'est vrai que c'est stressant, mais il faut y aller de manière sereine et aussi le faire avec un délai assez important par rapport au moment où on va prendre son congé maternité, puisque l'anticipation va permettre une organisation au sein du cabinet. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de le dire dès le lendemain où on l'apprend. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais il ne faut pas non plus le dire. À sept mois de grossesse, je pense qu'il faut permettre au cabinet de s'organiser. Et la grossesse, c'est aussi l'autre parent, le parent qui accueille, qui va devoir l'annoncer. Pour le congé parentalité, on dit qu'il faut l'annoncer un mois avant la prise du congé. Si on est dans une relation normale, il me semble qu'on peut l'annoncer un peu avant pour expliquer aussi comment on a dans l'idée de prendre son congé parentalité. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on dit « je vais prendre mes quatre semaines en un bloc » que quand on dit « un cabinet, je vais prendre une semaine au moment de l'accueil » qui est obligatoire, et puis après je prendrai deux semaines un peu plus tard, et puis une semaine un peu plus tard. Ce n'est pas la même organisation qu'on demande au cabinet. Donc, à la fois, il y a le respect de la vie privée du collaborateur qui doit l'annoncer quand il le souhaite. Et à la fois, il y a la nécessité aussi de permettre une organisation au sein du cabinet parce que plus il y aura une organisation sereine, mieux ça se passera au moment du congé. Comment réagir si l'annonce se passe mal Il faut savoir qu'on ne peut pas être discriminé parce qu'on va avoir un enfant, qu'on soit une femme, un homme. Peu importe qu'on soit sur de la maternité, de la parentalité ou de l'adoption, on n'a pas le droit d'être discriminé. C'est dans nos principes essentiels, c'est la non-discrimination. Donc si ça se passe mal, lorsqu'on dit ça se passe mal, ça veut dire est-ce qu'il va y avoir une rupture du contrat de collaboration C'est essentiellement ça la question. Il faut savoir que pour les collaboratrices, dès qu'elles annoncent qu'elles sont enceintes, elles sont protégées. Si jamais il y aurait eu des indiscrétions au sein du cabinet, ou qu'on aurait surveillé les allers-retours des collaboratrices, comment elles mangeaient, comment ça se passait, qu'elle prenait beaucoup de temps de rendez-vous médicaux et qu'il y aurait l'idée dans le cabinet qu'elle serait enceinte et qu'ils se disent « on va la virer avant qu'elle nous l'annonce, comme ça c'est tout bénef pour nous ». Il faut savoir que les collaboratrices sont aussi protégées, même si elles n'ont pas annoncé leur grossesse, elles ont un délai de 15 jours pour le faire par lettre recommandée une fois qu'on leur a annoncé la rupture de leur contrat de collaboration si elles sont enceintes. Elles ont nécessairement besoin d'un écrit pour faire courir ce délai de protection c'est mieux d'avoir un écrit pour faire courir le délai de protection. En tout cas, c'est mieux de l'annoncer de vive voix. Ça me semble être normal, dans une relation normale au sein de son cabinet. Après, si jamais il y a une rupture du contrat de collaboration, elles doivent nécessairement faire un écrit pour dire qu'elles sont enceintes. C'est avec cet écrit, dans un délai de 15 jours, qu'elles seront protégées. Comment peuvent-elles faire face au congé pathologique Tout d'abord, il faut se dire que ce congé pathologique, si le médecin vous le propose ou vous l'impose, c'est qu'il est nécessaire pour vous et la santé de votre enfant. Donc il faut le prendre. Il ne faut pas se dire qu'une collaboratrice qui est en congé pathologique est une mauvaise collaboratrice. Non, une femme enceinte doit faire attention à sa santé et à celle de l'enfant. C'est ça qui est primordial. Donc le congé pathologique, normalement, c'est le congé 30 jours avant la prise du début du congé maternité. Il doit être pris, il est indemnisé et la collaboratrice est protégée. Il faut juste faire les démarches auprès des différents organismes pour que cette indemnisation arrive le plus rapidement possible pour le cabinet. Maintenant, pour les congés qui sont pendant la grossesse, liés à la grossesse, mais qui ne sont pas dans ce laps de temps qu'on qualifiera de congé pathologique, dans ce cas-là, c'est un arrêt maladie simple qui aura lieu pendant la grossesse. Il faut savoir que la rétrocession d'honoraires est maintenue pour les collaborateurs et collaboratrices pour tous les arrêts maladies qui prennent, grossesse ou pas, pendant deux mois.
1: Quelles sont les démarches à accomplir, que ce soit aussi bien côté collaborateur que cabinet, pour que le cabinet soit rapidement indemnisé Là,
0: il faut que les collaboratrices et les collaborateurs, lorsqu'ils prennent le congé à parentalité ou même pour le congé adoption, il faut vraiment faire les démarches au niveau de l'assurance maladie et des prévoyances de l'ordre le plus tôt possible. Pour l'assurance maladie, c'est des feuillets qu'on retrouve dans le carnet de la chef d'entreprise qui est enceinte. C'est des feuillets qu'on envoie à l'assurance maladie pour indiquer les dates qu'on pense prendre et après, il y a d'autres feuillets. Si jamais ça doit évoluer, peut-être qu'on pensait prendre six semaines avant. Bah finalement, en fait, on ne va prendre que trois semaines avant. Et ça, vraiment, il faut l'envoyer le plus rapidement possible à la CPAM parce qu'il y a un délai de traitement qui est très important, alors qui va changer en fonction de où on se situe en France. Mais il y a un délai de traitement qui est quand même important. Et plus on aura fait les démarches tôt, mieux on sera indemnisé rapidement. en fait. Il en est pareil pour les prévoyances de l'ordre, où il faut faire les démarches rapidement et informer assez rapidement dès que la naissance est intervenue.
1: Comment gérer son absence, alors que l'on soit collaborateur ou en exercice individuel À qui confier ces dossiers Alors,
0: si on est collaborateur, comme je vous disais, il y a une organisation qui doit se faire avec le cabinet. Donc, on est censé avoir discuté du congé maternité, parentalité, adoption. Et soit il y a d'autres collaborateurs au sein du cabinet... Il y a une répartition en un dispatchage des dossiers auprès des autres collaborateurs, soit c'est l'associé qui va reprendre aussi la pleine gestion entière des dossiers, soit il va peut-être faire appel à de la sous-traitance euh, ou recruter un collaborateur ou une collaboratrice pour remplacer celui ou celle qui sera en congé euh, maternité ou parentalité ou adoption. Quand on est installé, la situation elle va être un peu différente. Puisqu'on va être confronté à une difficulté, c'est que d'un côté, on doit déclarer à l'assurance maladie et à la prévoyance de l'ordre qu'on cesse toute activité pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières. Ces indemnités journalières, on ne va pas se mentir, elles vont permettre une aide, mais elles ne vont pas remplacer une activité professionnelle. Donc c'est vrai que l'installé ou l'associé va se retrouver dans une grosse difficulté. Donc soit il va obtenir des renvois pour les audiences, à mon sens, le congé maternité ou parentalité ou adoption devrait être une cause automatique de renvoi. Maintenant, je sais qu'il y a des magistrats qui n'acceptent pas les renvois pour le congé maternité ou parentalité ou adoption, mais c'est possible. Peut-être faudrait-il faire des chartes de bonnes pratiques au sein des juridictions pour que ça devienne automatique. Il y a aussi la possibilité de sous-traiter ces dossiers, de faire appel à un confrère et à une consoeur et de lui donner cette sous-traitance pendant le temps du congé maternité, parentalité ou adoption. Comment gérer son retour
1: et se prémunir contre une éventuelle rupture du contrat de collaboration C'est vrai que le retour
0: est parfois très compliqué aussi. Gérer son retour, c'est tout d'abord, je pense, l'anticiper sur un plan personnel. Ça veut dire avoir organisé son mode de garde pour son enfant. Ça permettra déjà une sérénité pour y retourner au sein du cabinet. Gérer le retour, c'est aussi avoir un dialogue avec le cabinet. C'est vrai que ça va être compliqué pour certains cabinets la période du congé maternité. Pour le cabinet, c'est un membre du cabinet, donc une force de travail en moins pendant une période. Le maintien de la rétrocession d'honoraires, c'est un poids financier qui peut être lourd pour les petits cabinets, les petites structures. Maintenant, un congé maternité, un congé parentalité ou adoption, c'est la vie normale des gens, donc les cabinets doivent l'anticiper, eux de leur côté, en prévoyant une trésorerie qui permet de supporter ça, mais ils doivent aussi l'anticiper par une attitude positive à l'égard des collaborateurs et des collaboratrices, ne pas leur faire supporter ce poids économique sur leurs épaules. C'est normal d'accueillir un enfant. Notre cabinet doit aussi avoir une démarche de bienveillance à l'égard du collaborateur et de l'accompagner dans son retour au cabinet. Ça veut dire prendre des nouvelles, savoir comment la collaboratrice va, comment le collaborateur se porte, comment ça se passe, parce que c'est aussi un bouleversement sur le plan personnel, l'arrivée d'un enfant et aussi le rassurer sur le fait qu'il va récupérer son portefeuille de dossiers, qu'on ne va pas lui retirer des dossiers, qu'on ne va pas le placardiser, qu'on ne va pas le sanctionner par rapport à ça. Et puis, un échange aussi pour savoir s'il va y avoir de nouvelles contraintes personnelles à appréhender. Un collaborateur, une collaboratrice, peut-être partait à 19h du cabinet ou partait à 19h30, même s'il n'y a pas d'horaire précis puisqu'on est une profession libérale. Maintenant, il va peut-être y avoir des habitudes qui vont changer. Peut-être que le collaborateur ou la collaboratrice devra, deux ou trois soirs par semaine, ou peut-être tous les soirs, euh, quitter le cabinet à 17h30 ou à 18h. C'est des choses qui doivent s'entendre et se comprendre et être appréhendé. Et tout ça, ça passe par une discussion, par un dialogue, et aussi en gardant en tête que tout le monde est responsable professionnellement et tout le monde a le même but, c'est que ça se passe bien pour les clients, ça se passe bien pour le cabinet, et c'est ça qui est important.
1: Existe-t-il des dispositifs de garde particuliers pour les avocats
0: Alors moi, je me réjouis que certains barreaux comme Marseille et Bordeaux mettent en place des crèches. C'est des superbes initiatives. Est-ce que les temps de trajet permettent vraiment une crèche des avocats à Paris C'est une question... Les avocats bénéficient pas du crédit d'impôt famille. Ce fameux crédit d'impôt famille qui permet aux entreprises de défiscaliser une partie du prix du berceau en crèche. Pour une raison qu'on ignore, les professions libérales n'en bénéficient pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de berceau en crèche qui est réservé et que le coût d'une crèche privée est extrêmement cher si on n'a pas cet avantage fiscal à côté. C'est très compliqué d'avoir une place en crèche publique. Dans les grandes agglomérations, c'est vraiment compliqué. Ce qui fait que c'est les assistantes maternelles ou les nounous. Il n'y a pas d'aide particulière aux avocats et aux avocates. C'est dommage parce qu'on est une profession où il y a énormément de monde. C'est une profession qui est jeune. Donc la question de la parentalité, elle se pose pleinement. Et je pense qu'on pourrait développer euh, des partenariats peut-être avec des crèches pour réserver des berceaux en crèche. En ce moment, il y a une politique de parentalité qui est en train de se faire, peut-être qu'on pourrait échanger avec le gouvernement pour voir si au niveau des ordres, est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir d'avoir des avantages sur des berceaux en crèche privée ou d'autres avantages pour aider les parents profession libérale dans leur parentalité, parce que la profession libérale, ça a aussi la particularité d'avoir des horaires qui sont très fluctuants. Et un avocat, vous ne pouvez pas lui demander tous les soirs de quitter son cabinet à 18h. Parfois, il y a des événements qui se passent le soir auxquels il doit aller pour faire du réseau. Il peut aussi avoir besoin de rencontrer ses clients c'est très compliqué en fait de faire ça. Il y a un outil qui est très méconnu de la part des avocats qui s'appelle le CESU préfinancé, c'est le chèque emploi-service universel préfinancé qui permet à hauteur de 2500 euros de faire appel à un employé à domicile. C'est méconnu et je pense que c'est intéressant parce que ça permet notamment de passer le babysitter du soir, ce qui fait la jonction entre la crèche ou l'assistante maternelle, le fameux 18h où les avocats et les avocates ne peuvent pas être, jusqu'au soir 19h30 ou 20h. Ça permet de le passer en fait là-dessus et ça permet de le déduire de son chiffre d'affaires qu'au final c'est une charge professionnelle en fait de faire garder ses enfants parce que si on ne faisait pas garder nos enfants on ne pourrait pas travailler. À l'UJA on encourage à augmenter ce plafond de 2500 euros et à le passer de manière beaucoup plus importante pour permettre aux avocats euh, d'intégrer dans ce CESU préfinancé l'assistante maternelle et la nounou du quotidien, pas seulement euh, le babysitter du soir, parce que bah, ça permettrait de déduire une partie euh, de ces charges professionnelles et ce qui permettrait en fait d'être conforme à notre activité. Et ça, c'est quelque chose qui a été porté auprès euh, du gouvernement et on espère qu'on sera entendu sur cette question-là.
1: Quels sont selon vous les autres progrès à accomplir
0: Alors, Bien évidemment, il y a celui d'améliorer les dispositifs de garde pour les enfants. Pour moi, il y en a deux autres qui sont l'alignement de la durée des congés euh, des parents. On voit que le congé maternité, c'est 16 semaines, le congé parentalité, c'est 4 semaines et le congé adoption, c'est 12 semaines. L'alignement de ces durées, c'est ce qui est le véritable levier pour l'égalité professionnelle. Si on tend un alignement de la durée des congés, ça permettrait de ne plus avoir cette discrimination qui se fait au moment de l'embauche d'une femme avocate qui a dans la trentaine et qu'on se dit, ah bon, c'est la période où elle va vouloir avoir des enfants, ça va être compliqué, préférons-lui le candidat homme qui, lui, au moins, n'accouchera pas et on, on fera en sorte qu'il n'ait pas envie d'être présent dans l'accueil de ses enfants. Donc cet alignement des durées permettrait d'être un véritable levier pour l'égalité professionnelle. Ça peut être une durée commune et obligatoire entre tous les parents au moment de l'accueil de l'enfant et ensuite un deuxième temps de durée de congé pourrait se partager entre les parents avocats. C'est à mon sens et c'est ce qui est porté par l'UGA par la FNUGA un sujet qui permettrait l'égalité professionnelle. Et bien évidemment on a conscience que c'est un poids pour les cabinets je vous l'ai dit, c'est un poids économique qui est fort et on le sait. Il appartient aux ordres aussi de donner un véritable Étape soutien pour les cabinets financièrement. Pour les cabinets, mais aussi en fait pour les installés et les associés qui prennent leur congé et qui se retrouvent à ne plus devoir travailler, en principe. Et là, aujourd'hui, ce qui est donné, c'est déjà fort. On est parmi les professions libérales qui sont les mieux assurées à ce niveau-là, mais on pense qu'il faudrait que les ordres donnent plus parce que ça permettrait qu'il y ait moins de départ de la profession. On perd beaucoup de jeunes dans notre profession à cause des questions notamment de parentalité. Ça permettrait de garder nos cerveaux et de faire qu'un avocat qui est heureux de travailler qui est serein dans la gestion de sa vie privée, sera encore plus performant dans la gestion de sa vie professionnelle. Donc pour moi, c'est les deux leviers sur lesquels il faudrait travailler.
1: On espère que ce tour d'horizon rassurera les futurs et les jeunes parents. Euh, merci Anne-Laure Cassado pour cette interview et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.